Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vamos a empezar en este momento un nuevo estudio. Un estudio sobre dos epístolas. Haremos la primera e inmediatamente después pasaremos a la segunda epístola. Y las dos epístolas a las que me refiero son la primera y segunda a Timoteo. A menudo a estas dos se les conoce como epístolas pastorales. Hay muchos que incluyen las de Tito también, y eso está bien. Pero en este estudio vamos a comenzar esta noche con la primera a Timoteo y veremos todos sus capítulos. Luego pasaremos a la segunda a Timoteo. Y veremos que hay mucha sabiduría, mucha instrucción que Dios le inspiró a Pablo para que la escribiera y se la enviara al joven Timoteo, para que su liderazgo fuera exitoso. Y las congregaciones que estaban bajo su responsabilidad, que él estaba liderando, que él estaba supervisando, para que ellas también fueran exitosas. Esto contiene sabiduría, instrucción divina para nosotros, incluso hoy. Quiero decirles que vamos a encontrar muchas cosas que están siendo ignoradas hoy, que son motivo de rebelión. No estamos aquí para hacer lo que es aceptable ante los ojos de los hombres, al modo de pensar de la gente, a lo que ellos creen que deben hacer o no. Eso no ocupa ningún lugar, ningún rol para nosotros. Vamos a compartir lo que Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Vamos a dar instrucciones que son bíblicamente correctas. Sea que la gente las disfrute, crea en ellas, las acepte, las practique, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir la verdad, una correcta instrucción, e incentivar a otros a que hagan cumplir estas cosas en sus congregaciones locales. No para ser pasivos, no para ser tolerantes, sino para ser personas que refuerzan la verdad. Y quiero enfatizar eso. Estamos llamados a ser personas que hagan cumplir la verdad de Dios. No seas pasivo en tu congregación local. Sea alguien que defiende la verdad. Este es el llamado de todo discípulo, de todo verdadero discípulo. Dicho esto, te invito a que tomes tu Biblia y sigas este estudio. Abre tu Biblia en primera epístola de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. En esta noche estudiaremos los primeros 11 versículos. Comenzaremos con el primero. Pablo, un apóstol. Pablo tomó su llamado de ser un apóstol de forma significativa. Él dice ser alguien que ha sido enviado, y ha sido enviado por el mismo Mesías. 
con el fin de llevar a cabo el propósito de nuestro Señor y Salvador, ser alguien que es usado para desempeñar un papel único, un apóstol, un cargo muy importante, ser enviado por el Mesías con la verdad del Mesías y para el propósito del Mesías. Seguimos. Pablo, un apóstol de Yeshua, el Mesías, conforme a la ordenación de Dios, nuestro Salvador. La pregunta que debemos hacer es, ¿es interesante que Pablo, al hablar del Mesías y Dios Padre, él se refiera aquí a Yeshua como nuestro Salvador? Debemos recordar que hemos sido salvados y que esa recepción de la salvación debería impactarnos en todo. Haber sido salvados por el único Salvador, debemos entender que Él es el Señor y, por tanto, someternos a su instrucción. Si hemos sido salvados por Él, vamos a querer servirle, obedecerle. Seguimos. Pablo, un apóstol de Yeshua, el Mesías, conforme al mandato de Dios, nuestro Salvador. Ahora bien, esto nos dice que ese era el plan de Dios, ese era su propósito, traer la salvación. Y solo cuando aceptamos los propósitos de Dios, es que nosotros nos plegamos a su plan de salvación. Él nos salvó con un propósito. Y esa experiencia de salvación es una orden, y debemos interesarnos en lo que implica esa orden. Y eso es lo que Pablo va a revelar en esta epístola. Pasemos al capítulo 1, versículo 2. Dice, a Timoteo, y luego hay una palabra que significa verdadero, genuino o auténtico. Así que Pablo le hablaba a Timoteo, Él le escribió esta epístola principalmente a ese que era su hijo genuino. Al decir hijo genuino, él se refería a que era un hijo en la fe, no un hijo biológico, sino un hijo verdadero de él en la fe. Ellos compartían eso, eran uno solo en ese mismo compromiso con la verdad de Dios. Ahora, literalmente dice... A Timoteo, un hijo verdadero o genuino en la fe. Y aclaro que en griego el sustantivo está en neutro. Es la palabra tecnión que tiene que ver con un hijo y hace énfasis en una relación donde además existe un gran cariño, un gran amor. Así que Pablo eligió una palabra que no es literalmente la palabra para hijo varón, en griego, ya que como Timoteo es varón, sería un hijo varón, sino que eligió una palabra que enfatiza que es un hijo con quien había una relación familiar, así que está resaltando la relación que él tenía con Timoteo, que Timoteo era un discípulo verdadero, un verdadero hijo para Pablo, y eso los acercaba en esa relación de gran afecto. Luego, Dice en la segunda parte del versículo 2, Gracia, misericordia y paz de Dios. Eso es lo que Dios nos ofrece. Nos ofrece gracia, 
que nos hace capaces de recibir la misericordia de Dios y es por la gracia y la misericordia que podemos tener paz con Dios. Pero todo esto viene de Dios, nuestro Padre, y de Yeshua, el Mesías. Y al final dice, nuestro Señor. Hemos visto que en un par de veces, en este pasaje, se habla del Mesías como Señor. Y esa palabra tiene implicaciones importantes. El hecho de que Él no solo es el Mesías, sino que también es nuestro Señor, Él es Señor sobre todo. Por tanto, para entrar en esta relación con Él, nosotros nos convertimos en sus siervos. No es muy extremo decir la palabra esclavo, que nosotros somos llamados a estar en absoluta sumisión, en sujeción a su señorío en nuestras vidas. Así que, esto es algo que es destacado en el inicio de esta epístola de Pablo. Y creo que es destacado por lo que Pablo va a enfatizar principalmente en esta siguiente sección. Él dice en el versículo 3, Así como yo te he, y luego viene una palabra que significa implorar, rogar, es para pedir algo de manera muy enfática. Pablo escogió cuidadosamente sus palabras, con la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, al decir, así como yo te rogué, te supliqué que te quedaras en Éfeso, mientras estaba yendo a Macedonia. Es decir, cuando Pablo fue a Macedonia. Pablo le dijo, le suplicó a Timoteo que se quedara allí en Éfeso para que pusiera las cosas en orden mientras él continuaba hacia Macedonia. Dice aquí, para que, y la implicación es para que él requiriera a manera de advertencia, que él les advirtiera, les requiriera, y luego dice, que nadie hiciera una cosa. Y esa cosa a la que se refiere es enseñar distinto, doctrinas distintas. Así que lo primero que Pablo dice es, Timoteo, así como te supliqué, te imploré que te quedaras en Éfeso, ¿por qué? Para continuar y llevar a cabo algo. Y eso consistía en dar una advertencia fuerte y rigurosa a ciertas personas, quienes quiera que fueran, que estaban enseñando doctrinas que eran contrarias a la verdad de las Escrituras, a la revelación que Dios le había dado a los apóstoles, a la verdad bíblica. Este es el fundamento, y creo que es muy oportuno porque sabemos que al acercarnos a los últimos días, habrá apostasía. Se enseñarán falsas doctrinas en las congregaciones locales entre los creyentes, y esto causará que los que no son verdaderos creyentes se alejen, y también traerá desunión, traerá confusión y traerá conflicto. Y Pablo le estaba diciendo, no evadas este conflicto, sino lucha contra eso. Les rogó que pusieran las cosas en orden, que lucharan contra quienes enseñaban 
y simplemente dice enseñaban distinto y la implicación es doctrinas distintas teologías distintas y luego dijo veamos ahora el verso 4 pero no hagan caso o no presten atención es lo que significa literalmente no hagan caso de mitos y genealogías sin fin ahora bien esos mitos se pueden entender también como leyendas lo que él estaba diciendo y esto es algo tan relevante hay movimientos como este de la nueva reforma apostólica esos que forman parte de movimientos en los que se resaltan expresiones espirituales que ciertos individuos tienen estos resaltan lo que cierta persona está experimentando lo que este otro está diciendo en lugar de la palabra de dios y el problema es que muchas veces estos supuestos testimonios son falsos un buen ejemplo de alguien que hace esto abiertamente es un programa llamado es sobrenatural y salen todas estas personas que dicen haber sido transportadas al cielo que descubrieron un portal que lleva al mundo sobrenatural y cosas así y esas personas que aparecen allí casi en su totalidad digo casi aunque no conozco ningún caso que sea verdadero pero seré cauto casi todos estos individuos son falsos están diciendo cosas que no son bíblicamente correctas están inventando cosas para llamar la atención para sensacionalizar y lo que pablo dice aquí es que el énfasis debe ponerse en la doctrina y no en la experiencia y ese es el problema de hoy el énfasis se está poniendo en la experiencia en lugar de la doctrina él habla de mitos que vendrían a ser cosas de leyendas testimonios de cosas sobrenaturales que no están arraigados en la verdad bíblica y genealogías sin fin estas no son las genealogías de la escritura las genealogías de la escritura están muy bien ellas deben ser estudiadas traen información que nosotros necesitamos comprender pero él está hablando de otras genealogías fuera de la biblia cuya principal finalidad es exaltar a alguien para darles una ascendencia para darles una conexión y muchas veces las genealogías se usaban para propósitos diversos con los que no estamos muy familiarizados en la actualidad no sabemos cómo se utilizaban esas genealogías también pasa en la literatura rabínica esto es a lo que se hace referencia aquí como mitos en muchos casos así que dice aléjense no hagan caso a estas leyendas a estos mitos a estas genealogías sin fin las cuales hacen que dice aquí que hacen surgir eso es lo que hacen hacen surgir causan la manifestación de algo que se describe aquí como buscar cosas en una palabra que literalmente se relaciona con disputas buscan más conversación hacen surgir dudas hacen surgir cosas inciertas y como son inciertas la gente se pone a hablar de ellas una y otra vez lo que hacen es suscitar discusiones que no tienen fin 
y que no tienen respuestas verdaderas. En lugar de las cosas, dice aquí, que son edificantes, cosas que traen una administración correcta de Dios en las vidas de las personas. Y en algunas Biblias se traduce esta palabra como edificación, ordenación, administración, pero simplemente dice que cuando nos alejamos de la verdad de Dios, de las doctrinas de la Biblia, lo que surge como resultado es desunión, surge confusión, surge una oportunidad para que las personas simplemente digan lo que les pasa por la mente, y muchas veces sus mentes no están arraigadas en la Escritura. En vez de hacer surgir una experiencia en la que la administración, la ordenación, la edificación de Dios, esté siendo resaltada y experimentada por la familia de Dios. Leámoslo otra vez. No hagan caso de estos mitos y genealogías sin fin, las cuales hacen surgir disputas interminables en lugar de, esto es lo correcto, en lugar de que tengamos la administración de Dios en la fe. Y entiendan que la palabra fe se relaciona con la verdad. Así que nosotros queremos la verdad. Eso es lo que queremos resaltar, porque la fe verdadera es edificante. Hace surgir una administración correcta de Dios, la santidad, la actividad de Dios entre los miembros de la congregación. Verso 5. Bien, ¿cuál es el objetivo? Aquí tenemos la palabra telos. Telos se puede traducir como fin, pero este es un buen ejemplo para mostrar que en la mayoría de las Biblias no se traduce esto como el fin, sino que usan la palabra propósito. Hay un versículo de la Escritura que dice, el fin de la ley, pero realmente es el propósito, el objetivo, la meta de la ley no el fin en un sentido de terminación. Es la misma palabra que se usa aquí, donde dice, pero el propósito de la instrucción. Esta es una proclamación justa. El propósito de la instrucción, de la instrucción divina, es el amor. Esto es significativo porque, bíblicamente, la palabra amor se relaciona con los mandamientos de Dios. El Mesías enseñó que si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Sabemos que los primeros dos mandamientos, primeros en importancia, no en orden, sino en importancia, que el Mesías nos dio, eran amar al Señor tu Dios, como lo decimos en el Shema, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu esencia. Y luego, el segundo es parecido, amar a tu prójimo. Así que el amor es la expresión de la verdad de la Torah en nuestra vida cuando nos sometemos a la justicia de Dios. Y cuando caminamos en justicia, vamos a expresar amor. Así que leemos, regresando al verso 5, Pero el fin de la proclamación, de la instrucción o el mandamiento, podríamos decir, es el amor. El amor nacido de un corazón limpio, y una buena conciencia, y una fe sincera. Y esa palabra al final, fe sincera, Esa palabra sincera es muy significativa. Debemos hacer las cosas desde la sinceridad, porque realmente creemos que esto es lo correcto, esto es lo que está bien, porque eso es lo correcto y queremos hacer el bien porque es correcto, no porque recibiremos a cambio 
algo ni para que Dios nos responda personalmente en la manera que queremos. Lo hacemos y confiamos en que Dios se moverá de una manera constructiva para edificar a otros también. Queremos esa administración divina. Eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo aquí. Así que habla de los que tienen un corazón limpio, los que tienen una buena conciencia y los que tienen una fe sincera. Verso 6. Había ciertas personas, sin embargo, y esas ciertas personas hicieron algo. Dice que erraron el blanco. No llegaron al objetivo, no alcanzaron lo que nos dice la palabra telos, la meta, el propósito. Ellos se desviaron. Dicho esto, recordemos que Pablo está instruyendo a Timoteo. Le dice que debe poner las cosas en orden. No dejes que estas discusiones interminables sobre doctrinas que no están arraigadas en la Escritura, esas genealogías sin fin, esas fábulas, esos mitos, esas leyendas que la gente ha escrito y que forman parte de la tradición oral, folclor rabínico o lo que ahora es el folclor carismático. No es que yo esté en contra de las personas de la comunidad carismática, sino que me opongo cuando vemos con frecuencia que en esa comunidad se da énfasis a la experiencia por encima que a la verdad. Bien, dice aquí, hay ciertas personas que han errado en el blanco y se han desviado, se han alejado de donde deberían estar. Así que han errado el blanco, se han desviado y han entrado en... Noten lo que dice. Pláticas carentes de profeta. Ahora, estas son pláticas que no hacen énfasis en el propósito de Dios. Se refiere a pláticas vanas, pláticas que carecen de profeta desde la perspectiva de Dios. A Dios no le agrada este tipo de pláticas. Así que ellos se desviaron, erraron en el blanco. Es decir, no obedecieron lo que Dios quería que hicieran. Ellos fallaron en ese objetivo, en esa meta. ¿Cómo fallaron? Por haberse desviado de esto y se tornaron a estas pláticas vanas e infructuosas. Verso 7. Queriendo ser maestros de la ley. Ellos querían tener autoridad. Eso es lo que refiere aquí con maestros de la ley. A los que querían ejercer autoridad. Ahora bien, En el libro de Apocalipsis se menciona a un grupo de personas, los Nicolaitas. Creo que es así como se pronuncia correctamente. Esta palabra viene del vocablo griego Nico, que significa victoria o conquista, y la palabra Laos, que significa pueblo. Así que los Nicolaitas eran individuos que querían dominar, conquistar al pueblo, y de esto mismo Es de lo que se está hablando aquí, de esos que querían ser maestros de la ley, pero sin entender lo que están diciendo y sin ser correctos en lo que ellos aseveran que es incuestionable. Es decir, que ellos afirman cosas de manera arriesgada, certifican todo lo que dicen como si fuese verdadero, pero en realidad no están seguros de nada. Y siempre 
estamos viendo que hay gente que habla sobre algo y podemos darnos cuenta de que responden a la pregunta o tratan sobre un tema con lo primero que se les ocurre en vez de pasar horas estudiando y orando reflexionando sobre las escrituras buscando la orientación de dios buscando esa unción del espíritu santo para que nos enseñe y nos revele su verdad ellos no están haciendo eso ellos quieren ser maestros de la ley pero sin entender lo que dicen ni preocupándose por aquello que aseveran tan arriesgadamente verso 8 pero nosotros sabemos noten que dice nosotros sabemos a quienes se refiere a los creyentes verdaderos que están interesados en la verdad de dios en que ocurra la edificación de dios en nosotros y en los demás dentro de la casa de dios dice pero nosotros sabemos que buena es la ley si alguna persona la tiene lícitamente es decir alguien que quiere usarla lícitamente que tiene el propósito de obtener un resultado santo veamos lo que dice pero nosotros sabemos que buena es la ley y si alguna persona tiene un propósito lícito en él que quiera usarla legítimamente y eso que es expresar el amor de dios se dan cuenta de que la ley de dios la torá de dios nos es dada para que podamos expresar el amor de dios que recibimos de él de vuelta a él y a los demás ese es el marco ese es el objetivo de la ley es por eso que cuando desafiaron al mesías al preguntarle cuál era el mandamiento principal amar a dios con todo tu corazón alma mente y fuerza y amar al prójimo como a ti mismo la ley nos enseña cómo documentar el amor de dios en nosotros hacia los demás y de vuelta al mismo dios verso 9 sabiendo esto que para un justo la ley no es puesta algunos dicen hecha o dada es una palabra que significa poner no fue extendida no fue puesta eso es lo que está diciendo aquí para alguien justo la ley no fue puesta sino para personas sin ley para los que se oponen al mensaje de la justicia es para personas sin ley y para los insubordinados es decir de naturaleza rebelde que no quieren someterse así que la ley es para personas sin ley que son insubordinados los impíos pecadores los que son impíos y profanos asesinos de padres y asesinos de madres y los que asesinan a otras personas homicidas observen esto al final tenemos tres palabras distintas que se relacionan con el asesinato con quitarle la vida a alguien y eso lo que nos dice es que cuando yo me centro en mí mismo y quiero usar las cosas religiosas la ley de dios por ejemplo para exaltarme a mí mismo cuando quiero autoridad quiero dominar a otros cuando tenemos esa mentalidad nos estamos poniendo a nosotros mismos en una posición en la que estamos a un solo paso 
de asesinar. Ya sabemos lo que enseñó el Mesías. Si tienes malicia en tu corazón hacia alguien, y si odias a esa persona, espiritualmente eres un asesino. Es una advertencia de que ese tipo de comportamiento cumple con una condición espiritual de asesinato. Pero el tema principal es que eso te pone en una condición en la que podrías matar a alguien. Muchas personas que, por desgracia, han cometido asesinato, después del hecho, se asombran ante su propia conducta. No pueden creer que hayan hecho eso. ¿Por qué? Porque siguieron una trayectoria que los alejó del amor, de tratar de ser alguien que fuera de bendición para otros. Se alejaron de eso, puede que ni siquiera hayan estado allí nunca, y solo piensan en sí mismos para poder obtener lo que quieren. Saben que tienen que dominar a otros para lograrlo. Quieren tener autoridad sobre ellos. Quieren manipularlos para sus propósitos. Y cuando alguien no acepta eso, se enojan, tienen malicia. Y si no son cuidadosos, esa malicia, esos sentimientos, los llevarán a cometer actos de violencia que pueden terminar por quitarle la vida a alguien. El asesinato de los padres es quizás una referencia a lo que vemos en el libro de Deuteronomio, en esa ley que habla de Ben Sorer, un joven no arrepentido y totalmente rebelde, quien es una amenaza para su familia y para la sociedad. Así que habla de este tipo de personas. Pasamos ahora al verso 10. La ley fue dada para este tipo de personas pero para expresarles a ellos su perversidad, que ellos no están en lo correcto, que hay un problema, que necesitan ser sanados, ser salvados. Y asimismo, verso 10, para los sexualmente inmorales. Y luego viene una palabra. Hace unos meses di un mensaje especial sobre la homosexualidad. Hubo una gran respuesta a eso, sobre todo en correos electrónicos, y la gente se deja llevar por lo que lee. No profundizan. La palabra aquí, homosexual, unos dicen, no, esa no es la palabra homosexual. Esa palabra no está en la Biblia. Bien, aquí tenemos dos palabras. Tenemos la palabra hombre o varón. No mujer, sino varón. Y luego la segunda parte de esta palabra tiene que ver con un vocablo relacionado con acostarse, con yacer en una cama. Así que es una expresión idiomática, un modismo que habla de un varón que se hace acompañar en la cama con otro varón, que se acuesta con otro varón. Eso es lo que dice aquí, y eso lo llamaremos simplemente un homosexual. Así que pone juntos la inmoralidad sexual con este concepto de homosexualidad, así que existen otras formas de este tipo de conductas decadentes, y la homosexualidad es una de ellas. Y la gente puede decir que no cree en la Biblia, que no quiere apegarse a esto, y esa es su prerrogativa. Pero no pueden decir, si estudian bien estas palabras y las analizan de cerca, no pueden decir que esta palabra no se relaciona con alguien homosexual. De hecho, está en plural, así que es homosexuales. Y luego habla de alguien que toma posesión de otro. Creo que la mayoría de las Biblias traducen esto como secuestrador. Está en plural. 
secuestradores, mentirosos, aquellos que cometen perjurio, que dicen todo lo que ellos quieren y no hablan o no ponen cuidado a la verdad. Y luego dice, aquellos que están en contra de la sana doctrina, que siguen falsas doctrinas, cualquier otro tipo de persona que se pone en contra de la sana doctrina. Ahora bien, creo que es importante que Pablo comenzó a escribirle a Timoteo esta epístola donde le dice, esto es vital para que tú tengas una congregación exitosa, que haya una congregación, una asamblea local exitosa, que tú estás presidiendo, vigilando o supervisando. ¿Y qué le está diciendo aquí? Él le explica que debemos ser muy cuidadosos con la entrada de la falsedad, de doctrinas que no se basan en la palabra de Dios, en la familia de Dios, en la casa de Dios, en esa asamblea local. Hoy en día, en mi experiencia, no solo en un lugar o en pocos lugares, sino por todo el mundo, vemos que Satanás está teniendo gran éxito en hacer que muchas doctrinas peligrosas, falsedades, cosas contrarias a la verdad de las Escrituras, sean escuchadas, acogidas, practicadas y enseñadas en muchas, pero muchas congregaciones. Y al final dice, «Y si hay alguien que esté en contra, que tenga cualquier cosa distinta a la sana doctrina, es para ese que existe la Torá, y la palabra Torá puede significar instrucción». La ley es para dar instrucción. Y Pablo concluye esta sección, como lo vemos en el verso 11, según el Evangelio de la Gloria. Cuando estaba preparándome para este estudio, leí un comentario que alguien escribió sobre este pasaje, que decía que le parecía tan singular e inesperado que Pablo, después de decir lo que dijo, hablara del Evangelio de la Gloria. Y el mensaje es este. Todas estas cosas atacan al Evangelio de Dios. Y esto es lo que mucha gente quiere hacer. Y es que cuando alguien dice eso, esta persona será usada por el enemigo. Me doy cuenta de que Pablo dijo, «Vengo a ustedes deseando no saber nada que no sea sobre la muerte y crucifixión del Mesías». Pero él quería enfatizar eso. Eso es lo que él quería hacer. Llevar a la gente a la redención, que entendieran quién era el Mesías, lo que el Mesías había hecho. Pero es obvio que, al ver lo que Pablo escribió, él escribió mucho acerca del discipulado, acerca de la doctrina, como lo vamos a ver en esta primera epístola a Timoteo. Así que no era solo que él iba a enseñar sobre el Evangelio y no se iba a ocupar de nada más. Es en este punto, cuando una congregación dice, Solo nos vamos a centrar en el Evangelio. Ese es nuestro principal interés. Y si la gente cree en el Evangelio, si dicen sí a esto, que es algo bueno, el Evangelio es bueno, vamos a recibirlo. Si cualquier otra cosa que digan, puede que no estemos de acuerdo, pero no hay problema. Eso es muy peligroso. Ese es un ataque en contra del Evangelio de la gloria. La gloria no se manifestará en tu vida cuando adoptas ese enfoque. Eso es lo que Pablo está revelando aquí. Veamos el último verso de hoy, el 11. Según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual 
me ha sido confiado. La palabra confiado es la misma palabra para fe. Me han hecho ser fiel a este evangelio de la gloria. Lo último que quiero comentar es por qué se refiere al evangelio de la gloria. Porque cuando aceptamos el evangelio, eso coloca a la persona donde pueda ser un instrumento a través de su conducta. No solo por recibir el evangelio, sino que cuando esa persona madura en el evangelio, es decir, que ahora es salvo, pasa a estar regenerado. Ese es un proceso, y al convertirse en esa nueva criatura en el proceso, no se trata de convertirse en esa nueva criatura, sino de demostrar el hecho de que es una nueva criatura. Es una distinción muy importante. La persona es salva, el Espíritu entra en ella, y esa persona se convierte en una nueva criatura. Eso pasa instantáneamente. Pero el proceso de vivir eso, de demostrar esa regeneración, que eres una nueva criatura, ese es un proceso que vas a manifestar, vas a crecer y madurar, y serás un instrumento de la gloria de Dios. Y lo que Pablo dice es esto. Esto me ha sido confiado. Yo soy fiel al propósito de ver la gloria de Dios manifestarse en las personas. Pero cuando nos volcamos hacia nosotros mismos, cuando nos enfocamos en mitos y leyendas, cuando discutimos sobre cosas que no son bíblicas, cuando ponemos el énfasis en eso, se verá lo que Pablo dice después. Son todos estos tipos de conductas que son contrarios a la ley de Dios. Es para eso que existe la ley, para que esto sea llevado a su misión, para que ocurra un cambio que permita que la gloria de Dios se manifieste. Cerraré con esto. Esta epístola, que apenas hemos empezado a ver, nos va a desafiar. Vamos a ver muchas cosas que hoy están siendo violadas en muchas congregaciones locales, que están siendo ignoradas, cosas de las que la gente no es consciente, cosas que no se consideran importantes. Y cuando decimos, esas cosas no importan, no voy a lidiar con ellas, no las voy a hacer cumplir, no voy a exigir que estas cosas se respeten, lo que hacemos es invitar a la influencia demoníaca a la casa de Dios. Y esa influencia demoníaca se va a manifestar en eso que vimos, inmoralidad sexual, eso que es impuro, que es profano, eso que ocurre cuando uno comete perjurio, que uno no habla con la verdad ni se compromete con la verdad. Esos que fallan el blanco y se desvían. Así que, si no seguimos las enseñanzas que iremos encontrando en este estudio durante los próximos meses, vamos a ver que el enemigo hará un buen trabajo para convertir la congregación local en eso que es abominable ante Dios. Bien, me detendré aquí. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. 
Jesús el Mesías mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.